0: Oye, Javi, ¿te, ¿Sí? ¿te acuerdas de cuál fue tu primera mascota?
1: Ay, sí. Bueno, su nombre, así, digamos como primera mascota oficial, porque en mi casa siempre han habido animalitos, pero la primera mascota que llegó mientras yo era chica y como que fui parte del recibimiento y de su, de, de, de la elección de su nombre fue Firulais. Me
0: encanta. Es uno de mis pero clásico.
1: A eh, obviamente era como por firulais de, de los Rugrats, porque yo era un fan de los Rugrats. Y, pero igual con el tiempo fue evolucionando y al final ya lo llamábamos solo Ulay.
0: Me encanta, todo el mundo como que al final le tiene nombres especiales a sus mascotas. Y aparte siento que la primera mascota nunca se olvida, como que marca para siempre.
1: Es verdad, es
0: verdad. La mía fue La Pimienta, que fue mi perrita. Y vivió 15 años conmigo, no, 14 y medio Y todavía oh. la recuerdo, la amo mucho
1: Sí, yo, yo conocí a Pimienta, a oh. un, un gran perro Pimientita Sí, porque aparte siento que
0: las mascotas pasan a formar parte de la familia O sea, son una parte de la familia, se roban nuestro sí. corazón Y no es solo como, hoy oh, sí que entretenido tener una mascota Sino que igual involucra responsabilidad, gastos Como cosas que uno haría por cualquier otro miembro de la familia
1: y eso, eso yo creo que es muy importante lo que tú dices, porque uno se da cuenta después. Porque cuando yo era chica y Ulay llegó a mi casa, era como, ay, qué lindo que tiene, no juguemos con él. Pero ahora que tenemos una, una nueva mascota, la Lota, que no está aquí acompañándonos en este momento, <ríe> yo ahora recién me vengo a dar cuenta que uno tiene que buscarle comida de buena calidad, llevarla al doctor, la Lota como es un pudul, al doctor, al veterinario, la Lota como es un pudul y le crece harto el pelo, también hay que considerar la peluquería y vamos sumando, vamos sumando Sí, son
0: muchas cosas que uno como con la adultez se va dando <ríe> cuenta porque, no sé, si yo también ahora tengo un gato que depende completamente de mí, como que yo me hago responsable del gato, mi limoncito y claro, son cosas que uno a veces como que da por sentado cuando uno tenía mascota cuando chico
1: <ríe> son, mucho más, son mucho más responsabilidades de las que yo creía sí ¿Te piensas si hablamos de eso hoy día? Me parece muy bien
0: y aquí estamos, bienvenidos a todos y a todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la
1: adultez. En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser
1: adultos. Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas.
0: Mi nombre es Valentina.
1: Yo soy Javiera.
0: Y esto es La Guía Adulta.
1: Capítulo 22.
0: Bueno y nuevamente estamos acompañadas de nuestra amiga Fran, uh.
2: quien también es parte del equipo de La Guía Adulta. ¡Bravo! Bienvenida. Uh, ¿Cómo estás, estás aplaudiendo?
1: Sí. <risa> Por un momento pensé que iba a decir como ¿Quién es la mascota de La Guía Adulta? <risa> Por
2: eso caí en este capítulo.
1: No, 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 no. A ver, necesitamos,
0: aquí
2: por
1: nuestro... igual
0: necesitamos una mascota, digo
1: yo. Sí. O
2: sea, Queríamos no como tener. una de nosotras,
1: sino como tener no. un corpóreo. Como... La Vale me sí. está postulando a hacer. No, no, a ver, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: vamos a pedir a todos nuestros. Eh, a todos aquellos que nos escuchan que manden sus propuestas. Vamos a hacer, no sé, un concurso. Tenemos que sortear, no sé, algo adulto. <risa> una
0: freidora de aire.
1: Claro. Una, una sesión de terapia. Por favor, estoy muy a favor de ese de ese premio. Una ya clase pero, de yoga, ¿La asesoría de AFP. Okay. Claro, claro, porque no. Ya, pero nos estamos yendo del tema. Sí. Que Volvamos son... a lo que nos convoca el día de hoy, que son, eh, bueno, las mascotas y la tenencia responsable. Sí.
0: Muy importante, un tema, no sé, que siento que a todos nos no llega como de alguna forma
1: u otra. Claro, o sea, bueno, si no tienes mascota probablemente conoces a alguien que la tiene, así que nunca está claro, a o, tener Claro, O finalmente como que
0: actual. importan los animales, al final todos vemos un perrito en la calle, un gatito en la calle, uh -huh. vemos cuando hay fundaciones haciendo esterilizaciones masivas o todo ese tipo de cosas.
2: Mm. Vemos todo lo que gastan nuestros amigos cuando sí.
0: tienen mascota
2: yo no tengo mascota, tengo que aclararlo aquí desde el
1: principio. Estamos transparentando. Transparenta.
2: Ya dijimos que, ¿pero tienes un hermano conejo? Sí, sí, mis papás tienen un conejo salvaje. ¿De verdad es salvaje? No, o sea es que es muy arisco, por eso yo le... y vive en el patio, ah. por eso yo le yo pensé que salvaje. Iba, Yo de, de verdad pensé que era salvaje. salvaje.
1: ¿Qué medio salvaje? Yo pensé que era como más grande así como más peludo. No sé por qué pensé que... <risa> porque no, vive, no. vive en el bosque va a buscar así como sí. solo comida en la casa.
2: Parece, parece un Ewok, o sea, entre medio como del huerto que tienen mis papás. Me encanta. El otro día me preguntaron si era viejito, porque está todo sucio, entonces me preguntaron si era como viejito. Y yo como, no, en verdad es que es un manejo salvaje. No, deja que lo toquen. Una vez mi papá intentó cortarle el pelo y lo dejó pelado, así como si o sea... <risa> Porque el conejo de repente como que se aburrió y chao, se quería ir y mi papá le pegó como un tijeretazo así como que quedó como no. si fuera niña, el ¿eh? pobre conejo. ¿Hay coño? fotos de eso? Creo que sí, no, no. sé, tendría que buscar. Tenemos que subirla como al Instagram de la gente. No, pobre conejo. <ríe> no, qué pena.
1: Como tengo una Vamos le hice a... un
2: meme, le hice un meme. La última vez que se veía tan desordenado y le puse, hermanito, llévame para la casa.
1: <risa> esto también lo tenemos que agregar vamos okay. a hacer un, una sección en la que nos puedan compartir fotos de sus mascotas sus sí, fotos yo, favoritas según mi
2: papá se llama Aurelio el conejo pero según yo se llama desayuno porque es lo único que escucha cuando lo llaman conejito, desayuno, desayuno. desayuno. <risa> mi papá sale a darle desayuno en la mañana, no es que se lo vaya a comer de desayuno <risa> no,
0: por favor okay. Me encantan estas conversaciones de mascotas.
2: Oye, que una vez me preguntaron, no voy a decir quién, porque una persona cercana de ahí adulta me preguntó si era para comer el conejo. Y yo como, no. ¡No, no,
1: no. O sea, debe haber familias que tengan, pero qué pena. Pero no lo criáis de tan cerca, si es para comértelo, creo yo. yo.
0: Yo me acuerdo, bueno, no sé si este sea como el capítulo para contarlo, pero me acuerdo que cuando chica... Eh, <risa> En Curicó, como mi papá es de Curicó, o sea, la familia de mi papá es de Curicó. Y como que no sé, estábamos en, no me acuerdo dónde, pero había como para Navidad un pesebre y había navajitas. Y bueno, el día siguiente había como cordero al palo. <risa> Y fue muy traumático.
2: Oye, oh, ya no, volvamos a hablar de las mascotas. Por ¿no? favor, sí. De los animalitos vivos sí. y que queremos, y que son parte de nuestra familia, que los adoptamos como hijos, como hermanos. Sí.
1: Estamos, nos estamos yendo como... Nos a del tema. Sí, perdón. <risa> bueno, ya hablemos como de todo
0: lo que significa como el mundo de las mascotas y la tenencia responsable, especialmente ahora siendo adultos.
2: Ya, partamos con cifras. Con cifras duras. <risas> ya
0: vamos a hablar igual como más o menos de las cifras aquí en Chile. Eh, por ejemplo, según una encuesta ACADEM del año pasado... El 73% de los chilenos afirman tener una mascota. Esto se suma a que ya son más de 1,3 millones eh, de las mascotas que han sido registradas por sus dueños a través de un microchip, mientras que más de eh, 450, 449 mil eh, ya han sido esterilizados en todo el país. Mientras que más de 449 mil ya han sido esterilizados en todo el país, de, acu de acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
1: Sumando a eso, eh, según resultados de la encuesta CADEM, el 63% 5% de las personas afirma dormir con sus mascotas, y aquí yo me declaro culpable, eh, y también un 25% de, de ellos las, los lleva también de vacaciones, una tendencia que ha sido empujada por los millennials y la generación Z sobre todo.
2: Bueno, y eh, eso porque las mascotas nos hacen felices. ¿Ustedes sabían que las mascotas nos hacen felices? Por eso tenemos sí, este capítulo. Según soy diferentes testigo. estudios científicos, estar con animales nos lleva a estar más contentos, lo que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, y entre los beneficios de tener mascotas está también que aumentan la autoestima, combaten la depresión, contribuyen a la estabilidad psicológica, dan sentido y propósito a la vida de su dueño y proporcionan entretenimiento. Eso es parte también de por qué ha aumentado tanto la, la adopción de mascotas durante la pandemia.
0: Mejor? Es importante destacar también que las mascotas no son un repuesto o un accesorio, sino que son parte esencial de nuestra familia, sea como sea esta esté conformada eso es muy importante, porque hay gente que dice como, ay sí, yo quiero tener este perro, así como un pug, porque está de moda pero después cuando se da cuenta como de todo lo que involucra, que quizás el perro necesite operaciones, o quizás el perro se enferme, o el gato, o la mascota que sea se enferme, como que las mascotas no son desechables, así como, uy me aburrí adiós, no. claro,
2: y hay mucha gente que a pesar de la ley de tenencia responsable no, no lo entiende mm. dice, chao, lo va a votar o no, no
1: sé,
0: se deshace de ella. ni siquiera se preocupan como de buscarle un hogar otro
1: hogar. Es. La verdad que este tema igual puede ser un poco tabú porque es complicado, obviamente, pero yo creo que la mejor opción que, que tenemos es tratar de buscar maneras en las que podemos, no sé, dar en adopción o entregar a alguien a las mascotas cuando por A, B o C motivos de fuerza mayor ya no podemos tener una mascota en la casa y para hablarnos un poco de esto y orientarnos eh, le preguntamos a Daniela Navarrete quien es eh, veterinaria y etóloga clínica sobre cuál vendría siendo la mejor opción eh, o la opción más responsable en estos casos.
3: Si es una razón de tipo económica, pero es una es una mascota que en general es fácilmente adaptable, que es amistosa y que no tiene mayor problema, es básicamente tratar de, de, de comentarlo con el veterinario o con algunos amigos como para tratar de buscar un lugar donde uno sepa que va a estar bien, que va a estar bien cuidado y que finalmente va a tener una buena calidad de vida que uno no le puede dar. Ahora, si es un perrito que tiene un problema conductual y esa es la razón por la que uno está tratando de buscar otra familia, ahí el, hay que tratar de tomar también el grado de responsabilidad en ese sentido y tratar de consultar con un etólogo o con algún especialista en conducta que pueda orientar hacia qué tipo de perfil de familia podría hacerse cargo de ese perrito o de ese gato. Cosa de no regalarlo así a ciegas a una familia que a lo mejor puede llegar a tener un problema y que en ese momento no sean ellos los que lo abandonan, sino que sea la familia siguiente la que sí lo abandona.
0: Muy interesante lo que dijo Daniela, le encuentro toda la razón.
1: Sí, es que en el fondo lo que uno tiene que pensar es que a lo mejor tú estás entregando esta mascota, pero la idea no es que como esta siguiente familia la abandone. Final. Es una tremenda responsabilidad, incluso cuando la estás dejando en otras manos.
4: Nuestro amo ya se fue a su trabajo.
1: La ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida también como Ley Cholito, fue promulgada en el año 2018 tras un horrible hecho de maltrato animal con resultado de muerte. Esta ley establece una serie de obligaciones que una persona contrae cuando decide aceptar y mantener una mascota o un animal de compañía y define la tenencia responsable. Sí,
2: eso es precisamente la tenencia responsable, el conjunto de obligaciones que uno... Eh, contrae cuando decido tener una mascota o un animal de compañía, como por ejemplo, registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponde, darle alimento, albergue, tratarlo bien, darle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y tampoco someterlo a sufrimiento a lo largo de su vida.
0: La tenencia responsable también implica eh, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que una mascota o un animal de compañía cause daños a otras personas o a la propiedad de otras,
1: como tus vecinos. Claro, obviamente. Bueno, y el propietario, además, eh, también se hace responsable de su alimentación, de su manejo sanitario y especialmente de la recolección y eliminación de sus fecas, que es, yo creo que ese es un tema también eh, en los parques, cuando uno sale a caminar. Las cacas. Y... Sí, y bueno, hay gente que lo recoge, y gente que no, deberían hacerlo. Y bueno, también del cumplimiento de, de otras obligaciones dispuestas en la ley y sus normas complementarias. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta ley es muy exigente? No, yo
0: creo que está bien. Porque, bueno, igual depende de cómo se hace cumplir la ley. Pero siento que en claro. comparación a lo que había antes, por lo menos hay algo como de respaldo que que valida como que el animal esté bien cuidado y que no vaya a ser una molestia para el resto de las personas.
1: Sí, eso. pues al final es eso, como deberes, como derechos y deberes. Porque, por ejemplo, sí. les voy a contar, les voy a contar, eh, eh, voy a voy apelar un poco a Lulay, que en paz descanse, que antes nosotros como, no sé, pedíamos igual harta pizza. Y Lulay no era muy amigable, la verdad. Y cuando, cuando llegaban los pizzeros siempre, pero es que siempre les, como que salía a ladrar y les mordía los tobillos. Y era terrible porque después llamaban como de la pizzería así como, aló, su perro está mandado". ¡Qué triste! Entonces, claro, uno podría decir que obviamente nosotros teníamos como que responder por este como perro poco amigable. Y uno diría que es un poco de sentido común de parte de los propietarios, como hacerse cargo, pero la verdad es que no siempre es así y para eso precisamente están este tipo de iniciativas y, 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 y legislaciones. Claro, te obligan
2: sí. además a pensar antes como a, a tomar una decisión consciente en el fondo sí. de querer tener una mascota porque implica harta responsabilidad que debería haber implicado siempre esta misma responsabilidad pero ahora hay una ley que lo regula porque la gente no
0: lo cumple Claro, al final es como hacerte cargo del animal en todas sus aristas, como no solo en, hoy oh, sí, le doy comida y lo llevo al veterinario. Sino claro, no solo en lo todo. bonito.
1: Claro. Es que Siento que literal, hoy en día, adoptar un animal, o sea, debería haberlo sido siempre, pero es literal parte de tu planificación familiar, porque tú adoptas un animal, los primeros años siempre son como críticos porque hay que llevarlo más al veterinario, hay que entrenarlo, hay que educarlo, etcétera, 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 y aparte tú estás asumiendo un compromiso a largo plazo, o sea, claro. nadie como que en su origen nadie adoptó un perrito, un gatito u otro animal como para, no sé, dejarlo el año siguiente, o sea, son pueden ser 10, 12, 14 años, dependiendo de del tipo de animal. Y, pueden ser hasta eh, 50 años y es un loro, no sé, <risa> El ¿Viven elefante? tanto los loros? ¿En serio viven tanto sí, los pueden loros? vivir hasta ¿Eh?
0: más que un humano. Sí, ¿En serio? Sí, las tortugas sí. ah, también. Están... Quiero... Ya, después les voy a contar, pero mi hermano tuvo una tortuga. Esa tortuga todavía está viva, no con nosotros, porque se la dimos a otra persona. Pero esa tortuga no. tiene mi edad. Esa
2: tortuga <risa> mi... tiene mi edad. Mi tía wow. abuela tenía una tortuga y ha ido pasando, como que pasa de
1: generación en generación. Y sigue ¿En viviendo. serio? Sí. Wow. Bueno, pero ahí hay un ejemplo de... Que uno no es que deje a la mascota como que pasan claro. de generación en generación. Ay, qué fuerte, yo no tenía idea que los loros vivían tanto. Sí,
2: los loros y las bueno. tortugas
1: son mascotas a largo plazo.
2: A muy largo plazo.
1: Wow.
2: Bueno, ahora eh, para seguir vamos a resolver una serie de dudas que son comunes sobre la ley Cholito para que no tengan que leerse la ley completa la próxima vez que quieran sumar un nuevo integrante peludo a su familia. ¿sí?
1: Este es, es como el resumen de la prueba. ¿sí? Sí. ¿Usted no se leyó el texto? Escúchenos. Sí, bueno. Lo primero es ¿Cómo registro a mi mascota? Para
0: registrar una mascota de forma online hay que ingresar al sitio web www.registratumascota.cl y completar la información particularmente del microchip o de la identificación externa de la mascota. El microchip cuando, te, cuando le ponen a la mascota te entregan un código, a ese código se refiere y la identificación externa sería así como qué raza o el color del pelo, el tamaño, todas esas cosas. La identificación con el microchip es la más segura, protegiendo al animal en caso de extravío o robo. Por lo mismo, es importante completar la inscripción del Registro Nacional de Mascotas, eh, ya, que es el, ya que este sistema almacena
1: la información del dueño y de la mascota. ¿Ustedes se preguntarán si es que solo incluye a perros y gatos? La verdad es que no. Eh, son aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, eh, que sean mantenidos por personas para fines de compañía o de seguridad. Le, ¿Sí se excluyen algunos animales cuya tenencia se, se encuentra regulada por leyes especiales como eh, la, la ley de casa? Muy bien, ahora, ¿es obligatorio
2: instalar el chip? No, la normativa permite que la mascota sea identificada con un dispositivo que sea distinto al microchip y e inscribirla en el Registro Nacional de Mascotas. Entre las alternativas que hay puede ser un collar, una chapita, un tatuaje o otro uh -huh. que sea adecuado a su especie y a su tamaño, según indica la página registratumascota.cl.
1: Oye, yo no tenía idea que uno podía tatuar a su mascota. De verdad, se puede, o sea, dice aquí, pero sí, no yo lo dije, había si visto. Si
2: como un caballo. Eh, no no, sé, pero Hay
0: gente que tatúa a los perros y a los gatos No sé si aquí lo harán tanto Pero en otros países, en los albergues eh, mm. Tatúan como a los gatos Así como para identificarlos Porque no le pueden andar poniendo chip a todos Porque no tienen dueño todavía
2: Claro, daré claro mi gatos. ejemplo del caballo Fue un pésimo ejemplo <ríe>
0: Y otra cosa, me enteré hace poco, que Apple tiene como un, no sé, parece como un llavero, pero se lo puedes poner a tu perro como, un, como una plaquita, y, wow. y tiene
1: GPS, y puedes como rastrear a tu perro. Ah, pero espérate, ¿es, es, es como, como un chip que, que, que se inyecta o una placa? No, no, plata no, no, no que, es como una placa,
0: se llama se llama Ayrta. Oh. No le estamos haciendo promocionar a Apple. O sea, si sí, ellos nos
1: quieren promocionar, <risa> pero bueno. Si <risa> nos quieren auspiciar, bienvenido sea. Igual yo vi, anda, en el súper, un un collar con un chip, pero igual es. Sí, yo he visto también con código Discutible. Yo he visto con código QR. Igual es discutible porque, este. no sé, pues si te roban a tu mascota, que esperemos eso no pase, eh, le pueden quitar el collar. Claro, pero
2: igual si se pierde, eh,
1: claro. es... Útil.
2: Claro, como que en el fondo la opción más segura es ponerle un microchip y, no sé, ponerle un collar también, si al final se ve bonito
1: con los collares. Sí. O sea, en el fondo la todo suma, como que si Eso. puedes ponerle el chip y además el tag y además otras cosas, genial, y, y esperar que si que, que sí, se pierde, que no pase, eh, la gente reaccione de buena manera y le intenten contactar. Sí. Eso.
0: Bueno, hablemos de los plazos. Eh, ¿Cuáles son los plazos para inscribir a tu mascota? Quienes compren o adopten una mascota a partir de esa fecha cuentan con un plazo de 90 días para completar el registro. <coughs> En el caso de tener un can, can como perro, considerado dentro de las nueve razas de perros potencialmente peligrosos, eh, existe un plazo de inscripción de 15 días corridos desde que, se adquiere la, desde que se adquiere en calidad de tenedor responsable.
1: Ahora, si no siguen los consejos que nos dio Daniela hace un ratito, ¿qué sanción tiene el abandono de los animales? La verdad es que aquí será considerado maltrato y crueldad animal como delito, es decir, con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, que es de 61 días a 3 años. Y también podría ser con una multa de 2 a 30 unidades tributarias mensuales. O podría ser solo una de estas dos. Y las personas que sean sorprendidas con una mascota que no esté inscrita
2: arriesgan una multa también entre 1 a 30 UTM, y eso quiere decir entre 48 mil y 1.450.000 pesos. Y esta multa va a ser el doble si es que es un caso de reincidencia.
1: Uf, así que hay que pensarlo dos veces. Sí.
2: Bueno, pero ¿cómo denunciar
0: si vemos un caso de maltrato animal
1: o de negligencia? Por la, Oye, por la... este, este, este punto igual es importante porque no involucra solo a las personas con mascotas. O sea, por ejemplo, yo puedo ser una persona que vive sola sin mascota, pero veo que, no sé, mi vecino claro. eh, sí. está haciendo algo que no debería hacer. Ojo, así que aquí para todos. Y no solo como que le esté pegando al perro, sino
0: que, que no lo alimente o que lo deje solo o sea, al, al animal. Que
2: está sucio.
0: Claro. O en bueno, un espacio pero... muy reducido. Sí. Bueno, pero ¿cómo podemos denunciar? Por la legislación presente es importante tener en cuenta que todas las personas pueden realizar una denuncia por maltrato animal. En el caso de ser menores de edad, es necesario que sean representados por alguien mayor
1: de 18. Y para realizar la denuncia solo se deben considerar dos pasos. El primero es dirigirse a cualquier cuartel de la PDI, describir los hechos con detalles, tales como, no sé, lugar, la fecha, las circunstancias, si es que hay testigos de lo que puede haber visto. Y en segundo lugar está presentar un registro audiovisual, ya sean fotos o videos que acrediten la denuncia, sí, tal cual como en caso cerrado.
2: Lo más Aquí le traigo la evidencia
1: para <ríe> uno. Sí, no, y además que nosotras sabemos de, vida, no de evidencia, pero eh, como periodistas ¿ah, podemos ah. decir que lo más importante <ríe> es presentar las cosas como, con hechos. Y, con, hechos. Sí, con pruebas, fehacientes. haciendo. Porque pruebas. obviamente eh, no es que no los vayan a pescar, sí es que a lo mejor es solo como su palabra porque como dice en el primer punto si das todos los datos das los antecedentes para que puedan investigar pero es ideal que puedan presentar algún tipo de prueba porque eso obviamente va a facilitar o agilizar quizás el proceso
2: eso muy bien como toda ley es en nuestra responsabilidad conocer y entender su aplicación práctica así que es muy importante todo esto que hemos conversado uh -huh. escúchelo de nuevo si no le pongo atención <risa>
1: repase. O también pueden les recordamos que pueden leerlo en nuestro blog
0: uh -huh. Sí, también ¿Les parece si ahora conversamos sobre lo que implica en términos prácticos tener una mascota?
1: Muy bien me parece. Bueno, aquí es necesario pensar en que así como el perro o el gato u otro animal se adapta a la familia, nosotros también deberíamos adaptarnos a ellos y a las necesidades que pueden tener. Así es que debemos pensar en qué tipo de mascotas se adapta mejor a, a nuestra familia, no sé, tamaño, el cuidado que necesita, la atención, gastos, etcétera.
0: Y de esto mismo nos habló otro de nuestros amigos especialistas, Felipe Brieda, médico veterinario y etólogo especialista en comportamiento y entrenamiento animal.
4: Es súper importante asesorarse antes de adoptar. Averiguar muy bien con algún especialista, con un mismo veterinario les podría dar algunas indicaciones. Por ejemplo, ¿de qué especie es? Si estamos pensando en adoptar un perro. Acuérdense que existen muchas razas de perro, por lo tanto, algunas razas que no son muy buenas, por ejemplo, para hacer ejercicio, que son todas las, las razas de hocico chato. Entonces, ahí es donde de repente hay que compatibilizar qué es lo que quiero con lo que puedo ofrecer también. Si quiero o si acostumbro salir a trotar frecuentemente, voy a poder salir a trotar con mi perro eh, no solamente tener la disponibilidad, sino que eh, saber si el perro puede trotar o no, porque si no puede tener un problema de salud por hacerlo hacer un ejercicio extenuante. Entonces muchas de esas cosas hay que tomarlas en cuenta antes de, de adoptar.
2: Súper buenos consejos, me gustaron. Eh, pero además de pensar en la mascota y en cómo se puede adaptar a nosotros, hay un punto súper importante porque hay múltiples costos asociados a tener una mascota y no solo tienen que ver con comprarle alimento todos los meses o cada dos semanas, cada 15 días, no sé. Dentro de esos costos está, por ejemplo, las vacunas anuales, si se hacen tratamientos dentales, las desparasitaciones, exámenes de sangre. Y en caso de que se enfermen, por ejemplo, o tengan algún accidente, los tratamientos médicos y los controles. Por ejemplo, se calcula que el costo al año por vacunar y evaluar una mascota es como de alrededor de 95 mil pesos. No sé, sí. ustedes que tienen mascotas, ¿qué otros costos relacionados se les ocurre?
0: Sí.
1: Aquí la, la, la Vale es la madre responsable y soy como la tía buena onda.
0: Sí, yo ahora me hago cargo de mi hijo gato completamente. Y, y sí, no sé, igual depende como de de varios factores. Por ejemplo, a mí me interesa como demasiado que su salud esté bien, entonces igual trato de comprarle como la mejor comida posible. Eh, en el caso de los gatos también hay que comprarle la arena, eh, la cajita transportadora, eh, juegos como para mantenerlos, porque no solo como tenerlo en tu casa, igual como que tienes que jugar con ellos y como sí. eh, hacerlo interactivo. Además es como el veterinario, también me importó mucho que el veterinario el que lo llevara tuviera como buena referencias entonces igual... Eh, por donde yo vivo, la que tenía mejor referencia no es tan barata, pero igual prefiero pagar eso a como lamentarlo después. No digo como que en sí. un lugar más barato lo vayas a lamentar, pero como que me quería asegurar.
1: Claro. Es que sí, es, es parte eh, precisamente de lo que veníamos hablando anteriormente, que uno al final eh, tiene que guardar ciertos presupuestos para el cuidado de la mascota. Lo que dijiste tú, vale, es súper cierto respecto, ponte tú, a la comida. En general se asocia a que la comida de menor valor tiene menor calidad, nutricional sobre todo, uh -huh. y una de las cosas que eh, eh, los especialistas nos comentaron en, dentro del reporteo es que obviamente uno quisiera darle la mejor comida a la mascota y ahí uno tiene que jugar con los presupuestos, pero siempre tratar de pensar en su salud, porque mientras más tiempo yo le dé una comida de peor calidad, es mucho más probable que esta mascota pueda sufrir algún tipo de enfermedad gástrica, eh, en el fondo que le haga, termine haciendo daño a mi mascota, entonces obviamente no queremos eso, igual no sé, se pueden buscar hoy en día ciertas alternativas, creo que hay, hay sí o sea, aquí sí a lo mejor no, me pueden ayudar, y eh, hay comidas caseras que se pueden preparar, pero que tienen que estar hechas pensando en la mascota y que no sea, por ejemplo, el restito de porotos que quedó o el resto de arroz que quedó, porque eso no le va a servir a la mascota, no tiene la misma alimentación que lleva uno como humano.
0: Sí, o sea, igual... Son mucho más sencillo. Siento sí. que en ese caso, como que, no sé si... Porque al final, para llegar como a las necesidades nutricionales de un animal, quizás uno terminaría gastando más plata.
1: Pero uh -huh. por eso hay
0: que siempre asesorarse con el veterinario. Exacto. Y, y ve, porque no siempre como el, como el alimento más caro va a ser el mejor. O sea, suele serlo, pero igual es como en un rango. Como que sí. de los mejores alimentos quizás puedes comprar el más barato que igual va a ser bueno para tu mascota. Sí. Y, y claro, no comprarle como como lo más, más barato, porque lo más probable
1: es que ese no vaya a ser tan bueno. y claro. no sé, igual Es había que como... en el fondo es como pensar un poco, quizá obviamente va a ser diferente, guardando la escala, pero es como si uno comiera comida chatarra todos los días. Obviamente que claro. eso a uno le va a hacer mal.
0: Claro, por eso lo más importante es asesorarse con el veterinario, quizás si sientes que tu veterinario como que te ofrece la, la que él vende, eh, puedes como consultar con otro veterinario, pero... Uh -huh.
2: Eso, o aprovechar, por ejemplo, esto lo, los operativos de la municipalidad y también hay veterinarios donde puedes preguntar y quizá ahí uno baja un poco el costo en salud pero eh, y puede gastarlo como mover el presupuesto al ítem comida y ahí uno va también.
1: Oye, hablando de los operativos veterinarios, un tema que es súper importante respecto a los gastos es la esterilización de las mascotas, la castración... En general, yo, por ejemplo, eh, utilicé una de las, uno de los beneficios, por decirlo así, que ofrece la Municipalidad de Ñuñoa, ah, promociona la Municipalidad de Ñuñoa, que ¿Sí? llevamos a la lota opera, la, y la operamos de manera gratuita. Ahora, eso sí, quizás a nosotros nos faltó un poco de iniciativa, porque nosotros cuando fuimos a buscar a la lota, ella venía maravillosa, así como súper animada y yo decía, uy, que, que salió bien, no le duele nada. Pero, no nos y no nos dieron ninguna indicación más allá de cómo eh, debe serla a su casa. <ríe> Pero después me imagino que se le debe haber pasado el efecto de los analgésicos y, y la pobrecita andaba como pollo ahí tirada y la tuvimos que igual no. que después llevar a otro veterinario que la revisaran, le dieran algunas indicaciones como más específicas de de cuidados postoperatorios y bueno, al final eh, tuvimos que asumir igual el, 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 el gasto posterior eh, de los remedios y de esa mini consulta, a pesar de que la, la operación sí fue gratis. O sea, no fue nada malo, na, no, nada grave, pero sí, como que hay que tener en cuenta todos esos mínimos detalles antes de, no sé, por de llevar a tu perrito o gatito u otro animal al veterinario. Claro, igual siempre hay que
0: pensar que si uno lo lleva como a este tipo de procedimientos, igual es bueno tener como algún veterinario de confianza o como alguna clínica cerca, como a la que puedas ir en cualquier caso.
1: Sí, claro. sí. Siempre como guardando el presupuesto de emergencia. Sí,
0: es. eso es muy importante. A mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, en ese caso no lo gasté yo porque cuando tenía mi perrita yo era más chica, entonces se encargó mis papás. Pero, por ejemplo, la pimienta como que empezó a tener una alergia a la piel muy grande y mis oh, papás bueno. gastaron mucha plata en veterinarios, tuvieron que comprarle comida especial oh. durante el resto, se enfermó, no sé, como a los dos años y tuvo que comer comida especial hasta los 14.
1: No, no se pobrecita. murió. Entonces
0: era como comida muy cara que a mis papás tenía que comprarle. Entonces, claro, como que uno piensa así como, no, si sí, mi mascota es saludable, pero en cualquier momento se puede enfermar y vas a tener que asumir gastos, quizás para toda la vida tu mascota. Claro. Es real.
1: Tengo una anécdota también, no mía, de una vecina. Ya. Es que pasa que, ya, donde vivo yo, hay como un estacionamiento y varios edificios alrededor. Entonces, cuando de repente llegan autos extraños, como que de alguna u otra forma, igual la gente como que se entera o se pone a hablar somos vecinos copuchentos y, y en algún momento eh, vimos eh, una ambulancia eh, que estaba como abajo y mi mamá se encuentra con una vecina y le dice así como sí, no, la ambulancia ¿me podéis creer que viene a buscar al gato de mi hija? y mi mamá así como, ¿qué? <risa> sí, pues niña la ambulancia vino a buscar al gato de mi hija que se enfermó y una que se va caminando al consultorio y el gato en ambulancia y mi hija se tuvo que gastar toda la plata que tenía ahorra para las vacaciones en la ambulancia para el gato. Pero era una ambulancia
0: veterinaria, así como
1: que llamó al 131. No me
2: acuerdo.
1: Esto pasó hace muchos años, pero yo asumo que debe haber sido una ambulancia veterinaria. Brígido. Brígido. Y literal, como que al final hay, una, hay uno se da cuenta, como existe la emergencia, hay que tener. <risa> <risa> es, es que, plata. Yo y no que para sé. que no se les gaste la plata de las vacaciones. Sí,
0: wow. igual como que ya tengo visto, como cuáles son las veterinarias que tienen 24 horas cerca de mi casa. Y una sí. cosa que me daba mucha ansiedad era ahora como en cuarentena, como que algo si mi gato se enferma en toque de queda. Como antes de que dijeran de que igual era como una urgencia humana. Sí como que podéis llegar y salir, como que no sé, me da ansiedad. Pero ahora ya sé que con sí, cosa no puedo
1: llegar y salir. Es bueno recordarlo, al menos en el contexto en el que estamos, no sabemos cuánto va a dur seguir durando, pero eh, hoy sí se puede salir por emergencias veterinarias y sin permiso. Uh -huh. Bueno, otra cosa que igual pueden ir revisando es que hoy existen seguros y planes de salud privados para las mascotas, algunos de ellos son, no sé, Isapet, Pet Salud, Seguros Farabela, Seguros BIT. ¿Ustedes se les ocurre algún otro bien o servicio que antes era solo para humanos y que ahora también es para mascotas? Eh,
0: no, o sea, me gustaría todavía no es para mascotas, pero ojalá hubiera como salud pública para las mascotas.
1: Sí, de verdad que yo estoy muy de acuerdo con eso.
2: Las guarderías es para mascotas. Los hoteles.
1: Pero los hoteles. Los hoteles existen, ¿cierto? Las, las sí. guarderías.
2: También, también existen, los lo dejan ahí mientras la gente está trabajando. Pero como
1: llevarlo al jardín. Sí, sí para también, que se como... también existen. También existen los colegios ahí
0: mensualmente. Como escuelas de perros, así como que los van a buscar y te los traen así como
1: entrenados. Sí, no. Pero no, es como,
2: no es como el gallo que pase a la mascota, es ¿eh? un lugar, un edificio, es como un jardín infantil.
1: sí Ay, ¿saben lo que pasa mucho aquí eh, donde yo vivo? en mi barrio ah. hay como grupos de gente que se junta a pasear a los perros y como que los perros son amigos y van sí, como al canil claro, y sí. juegan eso
0: pasa mucho en los parques como donde tienen esos como como corralitos para perros canil sí, así le decía. Sí, sí. es como las mamás que se juntan como en los parques como sí. en los juegos con su hijo
1: sí, <risa> literal. Acá,
2: acá cerca hay una plaza también y como que la mitad son gente con niños y la otra mitad gente
1: con perros me encanta sí bueno, ahí uno, uno se da cuenta como están los papás animales y los papás, bueno, no sé, humanos hay una anécdota ah, no, que, me,
0: te... que me acordé con esto de los seguros para perros es que um, un amigo de mi papá eh, tenía un gato y le contrató como un un isapre seguro para gatos y le regalaron como unas gomitas para ponerle en las muñas para que el gato no las,
3: muñara, las cosas. ¡No!
0: Y así como que ahí me enteré que vendían esas cosas. No sé si serán seguros O sea, no sé. Las vendían en eso. Asumo que serán seguros para los gatos. Pero eran como unas gomitas bueno. de silicona.
1: Muy chistoso. ¡Qué tierno! Uh -huh. Oye, pero... Bueno, ya que... Por mientras que no hay... Que no hay salud pública para los... Para las mascotas. Otro tip o consejo es siempre preguntar en las veterinarias cerca de sus casas, porque también suelen ofrecer packs o planes de salud, no sé, mascota segura, el nombre que quieran ponerle, eh, que de alguna u otra forma hacen un poco más accesibles los precios, y porque, como ya decíamos, no sé, hay que tener en cuenta la, las consultas, las vacunas, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de claro. repente es bueno ir preguntando si es que existe algún plan dentro de la misma veterinaria
0: bueno, bueno y ahora que decidimos tener una mascota y asumimos los costos que tiene esto, buscamos que se adapte ¿cómo ayudamos a la mascota a que se adapte a mí y a mi familia? para hablar de esto eh, tanto Daniela como Felipe nos
3: contaron y nos dieron buenos consejos tiene que ver con la forma en la que uno los educa y ahí también hay que ponerse de acuerdo con las personas de la familia cómo lo van a hacer o sea, va a dormir dentro de la casa, va a dormir afuera, vamos a definir un espacio determinado para que duerma, porque las grandes peleas son, es que yo quiero que duerma conmigo ay, es que a mí no me gustan los perros arriba de la cama entonces, ¿cómo? ok, definimos en el fondo la forma en la que nos vamos a relacionar y de acuerdo a eso, ya empezamos a hacer los, los pasos posteriores que tienen que ver con la crianza y con cómo enseñamos a esta nueva criatura a vivir en el entorno
4: la adaptación de una mascota toma algunos días, quizás algunas semanas. Todo depende de la individualidad de estos animales. Hay que tomar en cuenta el historial previo que tiene cada animal. Desde dónde viene, si viene desde un criadero, si viene desde un refugio, si viene desde la calle... Eh, todas esas cosas son factores que influyen en cómo se va a comportar en las situaciones de interacción con nosotros y, y en general, así como consejo, tómenlo como consejo, en general cualquier perro de cualquier raza, el primer año de vida será prácticamente un torbellino, <ríe> o sea, la etapa de vida de cachorro de todo perro es eh, una etapa de aprendizaje para todos. Tanto para el cachorro como para las personas.
2: Muchas gracias, Daniela. Yeah, se pasaron. Eh, y aunque es normal asumir que si uno habla como de mascotas, es como de perros o gatos, también vale la pena preguntarnos qué animal eh, se va a adaptar mejor a nuestro estilo de vida, que sea fuera de estos eh, perros y gatos y que esté dentro también de nuestra, nuestros gastos y
0: responsabilidades. Sí, también antes de adquirir una mascota, eh, recomendamos investigar de forma exhaustiva sobre los comportamientos y necesidades de este animal, o sea, del animal que te guste. No tomes esta decisión empeñada que quiero este, esta especie o esta raza y hay que tener la mente muy abierta porque puedes llevarte grandes sorpresas y elegir una mascota correcta para, te, para ti y tu familia. Ten en cuenta que algunas inquietudes generales
1: eh, van como dependen de cuán diferente sea esa mascota. Y vamos a empezar con el que es conocido como el mejor amigo del hombre. Una de las mascotas más frecuentes, más comunes en las casas de eh, los chilenos. Eh. De todo el mundo. Creo. Sí, bueno, en realidad de todo el mundo. Que son los perros. Estos, aunque varían mucho dependiendo de la raza, todos los perros necesitan, la verdad que mucha atención, tiempo para ejercitarse y espacio también para deambular. Uno, una de las cosas que también me gustó que vi por ahí entre los consejos que buscamos, es que no importa si tu perro vive, onda, en una parcela, igual necesita tiempo de, como para salir a pasear, jugar, porque no es, un, no es solo un ejercicio físico del perro, sino también entrenamiento, como estar, ¿cuál es la palabra? Eh, como estimulado.
0: Sí. Me acordé con esto, no sé si han visto ese meme como... De un, como no sé, hace 10.000 años, un lobo que dice, como, hoy, humanos tienen comida, me acercaré, ¿qué podría salir mal? Y así, como, 10.000 años después, y sale como un puff vestido de taquito.
2: ¡No! no. ¡Ay, los pelos! Los peluditos. Ya, sigamos. Los gatos. Debido a que son inteligentes e independientes, los gatos están bien con menos supervisión, aunque igual necesitan amor y tiempo para evitar los malos comportamientos. Necesario entrenar a los gatos.
0: Sí, igual es, es diferente como entrenar un gato que un perro, pero siento sí. que igual se puede generar ese vínculo y, y uno logra que el gato te entienda cuando le dices como, no, no lo hagas. Sí. <risa> bueno, hablemos de otros animales que son... Yo creo que igual comunes, pero un poco menos que los perros y los gatos, que son como los clásicos. Los hámsters, conejos, hurones y otros roedores eh, son más económicos, aunque viven un poco menos. Los roedores son una buena, por, por lo que son una buena primera mascota. Sin embargo, suelen tener olores muy fuertes. No sé si les ha pasado como entrar
1: a una casa y que huela a... Animal. Animal. <risa> vale, yo creo que... Tú debes estar pensando en lo que yo estoy pensando. Sí, obvio. <ríe> Con la Vale, en algún sí. momento de nuestra vida universitaria, eh, fuimos a visitar eh, a una de nuestras fuentes, precisamente haciendo un reportaje respecto como a animales. Y eh, nuestra fuente tenía un hurón. Cosa más linda el hurón, pero tenía un olor fuerte. Sí.
2: Fuerte.
1: fuerte. Fuerte. Pero, o sea, y lo peor es que. Aquí, ojo, porque cualquier mascota va a tener un olor fuerte si es que no existen los cuidados de higiene apropiados. Este hurón este estaba enfermamente bien cuidado y la casa estaba súper limpia, pero sí, de verdad que tenía como un olor muy particular y que se notaba como cuando uno entraba a la casa. Sí.
2: Pasa a veces que uno entra, por ejemplo, no sé, cuando tienen gatos o perros también, que uno entra a la casa y como que te pega, así como uno que no está acostumbrado a tener animales todo el tiempo, mm. como que igual, bueno, te pega el olor. Sí, eso para Hay, mí. Hay bien.
1: sentido olor a Lota cuando entra a mi casa.
0: No, tu casa nunca ha olido a perros. <ríe> Pero, por ejemplo, siento que eso igual depende de harto de los cuidados. Por ejemplo, la sí. pimienta, como tenía esta enfermedad de la piel, olía muy fuerte, olía a perro, así como a perro mojado. Entonces, había no, como en que. Pimienta. Entonces teníamos que bañarla más seguido. O por ejemplo, ahora el gato, mi mamá siempre me dijo que el olor a pipí de gato lo odiaba. Eso. Entonces, cuando lo traje a la casa, me preocupé como de encontrar la arena que mejor bloquear a los olores y como de cambiársela dos veces al día y limpiarle la caja como en general una vez a la semana, así como cambiarle toda la arena, eh, limpiar como sus pelos y como todo lo que pudiera como generar olor, entonces siento que no huele a gato mi casa. Sí,
2: porque en el fondo los gatos igual son limpios, como que se
1: sí. limpian, van a la caja pero claro. son, son, huelen. Sí. El olor Oye y, lo, y la experiencia de tus papás con el conejo salvaje. El conejo
2: salvaje, yo no sé, yo nunca como que he olido al conejo salvaje porque es salvaje, vive en el, en el patio. Tiene, oh. tiene, su, tiene su rincón, él, él tiene un rincón para ir a hacer sus cosas. Yo no había visto eso en otro conejo porque los conejos son como que, oh, donde me dieron ganas. Sí.
1: <risa> Usted nunca ha tenido un conejo.
2: Pero sí, lo otro, las tortugas también, el agua de las tortugas, bueno. Sí.
0: Bueno, como yo wow. les había contado antes, mi hermano tuvo dos tortugas, una que falleció como a los pocos meses de adquirirla, y que no sabemos en verdad como si, si murió o estaba invernando, porque como que dejó... No solo la <ríe> la enterramos viva.
1: Pero, a ver... No, o
0: sea, es que dejó de moverse, como que no se movió por, no sé, un día y medio, ponte tú, entonces como que ya, filo, está muerta.
1: Oh.
2: y la enterramos, pero la otra, la, otra,
0: la otra es la que sigue viva y ya tiene como casi
2: 28 años, wow. Eso, no, nunca suelten a las tortugas en el patio sin supervisión porque se entierran solas, no. un, un consejo aparte, así como paréntesis,
1: pobrecita,
2: no sé por qué lo hacen, pero se entierran
0: Sí, pero por porque lo menos las tortugas de, de agua hay que cambiar, o sea, hay como que limpiarlas mucho el, sí. la pecera, estanque, no sé cómo se llama, porque se ensucia
1: mucho.
2: Y hablando de peceras.
1: <risa> bueno, y hablando de peceras, eh, nuestra siguiente mascota son los peces. Estos necesitan un control esmerado y cuidado para desarrollarse. No se dejarán acariciar a corto plazo. Yo nunca he tenido peces. No sabía que se podían acariciar. Aquí, por favor, me puedan ayudar. O cuando ustedes escuchen, nos comentan ahí en nuestras redes sociales. ¿Han acariciado un pez? No lo sé. Bueno, aquí hay que pensar que tener un pez es como tener un jardín. Hay que cuidarlo con mucho amor y con mucha dedicación. Sí.
0: El otro día, oh. bueno, no, no el otro día, fue como ayer en la noche. <ríe> Vi un TikTok. Porque sí, a mi edad veo TikToks. Sí. Eh, todos vemos TikToks de una a niña ver. que decía que cuando llovía mucho, no era en Chile, era como en otro país de Latinoamérica, pero que cuando se inundaba su calle, eh, sacaba a pasear a su pescado, eh, tenía así como un pescado no tan chico, pero no lo sacaba a pasear. Tengo el video. No? <risa> 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 espero como cuando eso. caen
2: iguanas de los árboles, cuando, ¿Qué? Hace frío, cuando hace frío en los países tropicales, ¿Sí? las iguanas como que se congelan po, y, y, y se caen.
1: No. No iguanas que debe ser como muy salvaje, no no salvaje, <risa> pero como un, un capítulo, este mismo capítulo versión Australia, ¿cómo sería? O oh,
0: versión oh, Centroamérica. ¿Vieron, me vieron me ese como noticia hace poco de como las telarañas en Australia, como en los campos? Ay, no, no. Ay, no.
1: yo siempre
2: quise tener una araña de mascotas. Ajá, pues, ajá, ah, ah. no la incluimos aquí.
1: aquí, creo que no está en nuestra lista de mascotas, no pero
2: tampoco los pollitos bueno pero después vamos a hablar de eso sí. eh, hablando de iguanas las lagartijas
1: <risa> Me son felices
2: son felices de estar solas y suelen ser fáciles de cuidar no ofrecen mucho afecto y pueden ser eh, difíciles de diagnosticar cuando se enferman
0: oh. hey, hablando de sí. eso que quizás son como fáciles de cuidar pero igual son costosas hay que comprarles así Esa. como su, La lámpara de calor, sí, ¿no? su
1: lámpara su lámpara sus comidas o sea, igual me agradan, son como extravagantes, me agradan las lagartijas. Y a mí me, pero, gusta mucho, no
0: sé. lo, me gustan mucho los reptiles, pero igual me siento mal así como con esos animales que uno no los puede sacar así como de la jaula y como tenerlos así un ratito porque, no sé, como se genera un vínculo con ellos. Ah.
1: Es que sí, o sea, como que <risa> yo con la lota como que igual la, la tomo, la abrazo.
2: Sí, pero la otro
1: es un perro, no una lagartija. O sea, me refiero a que eso, como que no puedo hacer eso con una lagartija. A o a lo mejor sí, no sé.
0: Bueno, y nuestra último, nuestro último animal son las aves. Pueden crear mucha suciedad y suelen ser ruidosas. Oh. pero también Y también son costosas y temperamentales. No tenemos, Ay, bueno decir, no tenemos nada bueno que decir de las aves.
1: Pobres aves. Sobre, todo, la, muy...
0: sobre todo las aves más grandes como los loros. Bueno, ya hablamos Oye, que los loros
2: como la... no, nunca la ha perseguido un ganso, por ejemplo? Sí, a mí me persiguió sí un ganso. sí que
1: temperamental. Sí. Pero siento no. que aquí, por
0: lo menos en Santiago, ¿Por qué como que tienen
1: experiencias tan como... a,
0: a mí me pasó eso acá. en el sur en el campo. Ah, Pero... Yo vengo de, vengo Pero aquí de... en Santiago siento que, que la de... más grande ah,
1: Vengo de otro lugar.
2: Eh, sí, oh, el ganso, una vez me persiguió un ganso eh, después en algún momento me dio con que quería tener una gallina de mascota porque en Rancagua la gente tiene gallinas en el patio, no sé si son mascotas, o sea como pero tiene gallina en el patio y yo dije oh, ¿por qué no tener una gallina en el patio? y después dije eh, bueno, si la tengo aquí en Santiago va a molestar demasiado a los vecinos porque cantan y todo ese asuntillo
1: este, este es mi momento de brillar ¿por qué? es que Acá, en mi edificio, en Ñuñoa, en el piso 15, ya la que da toda como la dirección. <risa> <risa> en el piso como, 15. No sé si han
0: visto La Divina Comida, como que dicen así como, no, ahora nos dirigimos a la comuna de Ñuñoa y muestra así casi que la numeración de la persona.
1: <risa> Bien, creo que ya no lo estaré haciendo, pero yo antes me fijaba mucho y como que cuando era Ñuñoa yo como que trataba de identificar las calles. Tenía un mapa ya, pero... <risa> y todo lo marcaba. <risa> ya, pero volviendo a, a mi edificio, mi vecino de arriba tuvo un gallo, literal, y cantaba en las mañanas y todo, oh, me muero. y la verdad que fue, fue todo un, un evento tener al gallo aquí en, en el 15 arriba, y de hecho, en un momento, lo peor de todo es que en un momento el gallo del 15 se tiró para abajo,
0: ¿El, gallivo, el
1: animal, el ¿El animal? animal. sí, favor, el animal. o sea el, el, la gallina está lo peor es que mi mamá le contó le contó a mi tía por teléfono y le dice así como Pati, en el nombre de mi tía Pati, el gallo del quince se tiró para abajo y mi tía casi se muere, y dice, ay habrá tenido muchos problemas y, y mi mamá le dice como, no, pero espérate, si no no le pasó nada, voló. Y mi tía así como, ¿qué? El gallo, la gallina del 15 se tiró para abajo y está así como estaban todos pendientes del gallo que se había tirado del 15. o sea, la, 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 la historia es muy terrible, o sea, si uno la cuenta sin sin contexto, pero no
2: me imagino a tu mamá como en el balcón diciéndolo como a todo chancho y los vecinos
1: como, ¿qué? no, el gallo del 15, no, pero ya lo importante es que sobrevivió, ahora ¿qué pasó con el gallo? no lo sé porque ya no lo he visto, o sea, hace mucho tiempo que no lo oigo cantar. ¿cómo
0: vivirán los gallos? bueno, no sé no sé, pero pero me muero tener un gallo que cante en
1: la mañana. Y era, en, onda, el, el departamento justo arriba de, del mío. Oh. sí.
2: Mira, según Google, San Google, los pollos, como los gallos, en promedio entre 5 y 10 años. Wow. Oh,
1: si puedas pasear tu tiempo atrás, este debe haber pasado una mejor vida. <risa>
2: una mejor vida. Ay, oh, qué bueno. Qué buena historia.
1: Bueno, ya pasando la anécdota del gallo del 15, <ríe> es necesario recordar que en el caso de las mascotas exóticas es importante, informar, es importante informarnos aún más sobre sus cuidados y las necesidades especiales, como las lámparas de calor que mencionábamos durante en Reptiles, y ser muy responsables respecto a adquirir sus alimentos, productos de higiene, lo necesario para su espacio de cautiverio y dónde comprarlo, ya que la oferta en Chile no es tan amplia y es más caro versus en otros países. También recordar, como lo dijimos al principio, que un animal exótico
2: tampoco es un accesorio de moda y merece nuestro cuidado igual que si fuera un perro, un gato sí. o cualquier otro animal.
1: Respeto por los animales.
2: Y hoy en día
0: existe la posibilidad de adoptar animales exóticos, ya que mucha gente las da en adopción cuando se dan cuenta que no tienen el tiempo ni el dinero necesario para sus cuidados. Existen incluso fundaciones o grupos en Facebook en donde es posible postular para que para dar eh, a estos hermosos animales un nuevo hogar. Bueno, no sí. sé, yo sigo como a un chico en Instagram que tiene muchas chinchillas y son muy lindas. No
2: está como prohibida la chinchilla.
0: Yo igual lo pensaba, pero he visto mucha gente que tiene chinchillas, así que asumo que no. ¡Wow! son wow. Muy lindas las chinchillas. Y según él, como que no huelen a nada. Y tiene como una arena especial donde se acicalan mm. y como que con eso se limpian.
2: Oh.
1: Así oh. como su talco. Que tierno igual. Sí. Uh -huh. Siento que soy una analfabeta de las mascotas, no tenía ni idea de, la, de cuánto vivían los loros, no tenía ni idea que se podían tener chinchillas.
0: Yo cuando era el... chica tenía un libro de Lindorfo.
1: Oh.
0: <ríe> Sobre
1: las mascotas. Me encanta. De Lindorfo. Mi gato no tiene la culpa de tu. Y finalmente hemos llegado a la hora de dar paso a nuestra sección La Guía Responde, donde nuestros auditores, o sea, ustedes nos pueden enviar sus preguntas para responderlas durante este capítulo. Ya,
2: vamos con la primera pregunta. Arroba en Instagram nos comentó: Hay un perro desnutrido y abandonado en una automotora. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, como lo comentamos anteriormente, eh, hay dos pasos a seguir. Lo primero es dirigirse a cualquier cuartel de la PDI, inscribir eh, los hechos, con de o sea, describir los hechos con detalle, tales como lugar, fecha, circunstancias, si hay testigos, cualquier cosa que pueda servir, así como registro
1: audiovisual, fotos, lo que sea, como uh -huh. para que puedan tomar acción en, el en este hecho ante la duda o la imposibilidad de acudir a un cuartel de la PDI siempre se puede llamar ya sea a la misma policía de, de investigaciones, carabineros o hasta a tu municipalidad y preguntar qué se podía hacer en el caso de que veas este a este perrito. Claro, abandonado. Lo, importante,
0: lo importante siempre es denunciar cuando uno vea un caso de maltrato porque el animal lo está pasando mal. Eh, yo sí. he visto mucha gente que en el caso de automotoras o como de fábricas tienen así como perros guardianes, entre comillas, pero que no se ocupan de ellos, les dejan así como un plato de comida para todo el fin de semana, y, y al final eso igual es maltrato, eso igual está penado por la ley cuando no se, no se hace como valer los derechos del animal. Sí,
1: es como, qué pena pensarlo así, pero si vas a tener un perro por seguridad, es como, tienes que darle como las condiciones para que trabaje. Bueno. No quiero pensarlo así, pero es como lo básico, como ya el no perro que son, tiene que estar sano.
2: Generalmente esos perros de seguridad también están regulados en la ley Cholito como dentro de las nueve razas más peligrosas y que tienen que tener también un trato uh -huh. diferente, tienen que inscribirse antes, tienen que tener, un bueno,
1: si los va a tener en
2: la casa, tienen que tener un, un entrenamiento también, uh -huh. ese tipo de cosas. Exacto. Así que eso, cuide, denuncie demanda demanda como diría dice la, la loli, loli. demanda como
1: diría la loli
2: seguimos también @jabubi Campos nos pregunta cuando la tutela de la mascota está a nombre de tu polole el chip registro y después terminan con
1: show qué buena pregunta
2: sí este es un tema muy delicado así que
0: yo siento que lo mejor es recomendar hablar antes de adquirir una mascota con tu pareja porque finalmente eh, si se separan en mala eh, y hay como algún tipo de denuncia por medio, el tutor legal va a ser la persona que, que inscribió a la mascota.
1: Claro. Sí.
0: Por ejemplo, yo tenía un compañero de trabajo que adoptó un gato con su polola y él habló este tema antes como no así como, hoy vamos a terminar pero como si llegáramos a terminar eh, yo voy a escribir al gato y el gato es mío si terminamos como que hay que dejar las cosas claras desde un principio porque estoy viendo sí. que puede generar muchos
1: conflictos como sí como, oh, ¿quién hijos? se queda con los hijos después del divorcio? ¿con
2: quién se queda el perro? como la canción de Jesse Joy sí, oh, no sé
1: pues si se, no se acuerdan con sí, perdón. Ah.
2: perdón que suene ahora
0: bueno, no sé si se acuerdan pero la Michelle Carvalho creo que fue, tenía como un tuvo como un perro como con una de sus parejas según yo era Alexis Sánchez, no estoy segura ¿qué? ¿Qué? no, no, voy no a me acuerdo que,
2: ¿cómo desapareció? no, yo no creo que bueno, no sé, ya, bueno, bueno no sé. Feliz. la que también como
0: que tuvo un problema como que la otra persona se llevó a su perro y ella ponía así como muchos posts en Instagram diciendo así como eh que quería su perro de
1: vuelta y, y fue como... Un sí, show. de que yo me acuerdo que tuvo como, o sea, no sé si tuvieron dramas con las mascotas, yo creo que sí, de la, de la Dani Castro con ah, Pascual. Sí. Como sí, que... Ellos, yeah, sí. Ellos tuvieron como dramas porque para ellos también, eran como de esas parejas que, lo, como que las mascotas de verdad son como muy importantes. O sea, sí. bueno, para todos, pero se entiende que hay gente que como que lo demuestra más.
0: Sí, pero hay mucha gente así que, no sé, se separa y terminan...
1: Yo siempre sí, me he preguntado como, esto como con los partida. famosos. Por ejemplo, yo sabía que ahora <ríe> Liam Payne ah, y, y, la, y Maya, su ex prometida, también habían adoptado un perro. Y era como el hijo de la pareja. Y ahora creo que se lo quedó Maya. Bueno, bueno igual lo ellos lo mejor, no están en Chile y no se rigen por la ley, Cholito, pero igual... A lo mejor
0: lo hablaron <ríe> y <ríe> dijeron como si nos separamos yo me quedo con el perro. <ríe> O sea, igual yo creo que, si son personas maduras, como que se llega como a, o sea, van a velar por el bienestar del perro. Al final, si, ¿dónde va a estar mejor el animal? Como, para que no se estrese Al final los animales claro. se estresan como con cambios muy bruscos. Entonces sí. ahí hay que, hay que ver eso.
1: En este caso, allá. Ah, bueno, que ambos son como famosos y seguramente viajan mucho, pero...
2: Ya encontré lo de Alexis Sánchez y la Michelle Carvalho. Ah, ¿sí? Sí, yo no mentía.
1: una cuestión del
2: 2015 que el titular de wow. Michelle Carvalho explicó por qué su foto en una cama con el perro de Alexis Sánchez. Y la baja es, el sábado la brasileña compartió en Instagram una imagen con la mascota del delantero del Arsenal, en ese momento delantero del Arsenal, que no era es su ex. Golden. Y dice, yo se lo regalé. Cada vez que nos vemos puedo visitar a mi perro.
1: wow Ah. Ya, pero en el fondo la recomendación es hablarlo primero. Y si no lo hablaron antes de como adoptar al perrito o gato o animal diverso, exótico, etcétera, eh, es lo pero, mismo que con una persona como tratar de ver qué es lo mejor para el perro. Igual sí. es difícil porque hay muchos sentimientos y emociones involucradas. Y bueno, pero intentar de solucionarlo minutos,
0: como de la mejor manera, sí. porque como ya lo dijimos, a diferencia de como un niño que puede tener eh, un padre y una madre o dos papás o dos mamás eh, las mascotas como que solamente se pueden inscribir abajo de un tutor Entonces...
1: Ay, ¿saben de qué me acordé? de Legalmente Rubia también había un caso así de la de la tipa que era como la estilista ¿o ah, no de sí, sí. que como que él la, como la, 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 la ayudaba a recuperar a su perro Sí. sí, qué lindo, Gracias. me gusta esa película, es maravilloso. vayan a verla, ¡Ah! bueno ahí tenemos, oye, ahí tenemos una recomendación de película que tiene que ver con el cuidado y la tendencia responsable y los derechos de los animales, por favor, sí, Así
2: que, 100%,
1: atentos, ahí. Y llegado a este punto, ya estamos terminando este episodio, así que queremos agradecerte, Fran, por habernos acompañado y por toda la experiencia, la información que nos compartiste, sobre todo sobre tu conejo salvaje. <risa> El conejito salvaje. Sí. Oye,
2: sí, no gracias a ustedes por la buena onda. Yo pensé que no iba a tener tanto que aportar en este capítulo, porque pues, no tengo mascota ahora, pero sí... Eh, Tenía harto que decir. Ah, sí, igual
1: tenía sí. historias. Muchas anécdotas. Yo creo que deberíamos aprovechar esta instancia para saludar a las mascotas de la guía adulta, a la Lota, oh, a, sí, a Limón, a sí. Sumi, a la sí. Andy. Bueno, igual más?
2: tuve una mascota como, como por 12 años, tuve un perro,
1: la ah. Mili. Ay, ah, a la Mili también, a Lulay. Ese es como
0: otro tema, como el duelo de perder a tu mascota. Sí. Ay, sí. Es un tema muy importante pues, que quizás en otro momento podemos hablar como los duelos.
1: Ay, puedo aprovechar de saludar a la Pipa, que es la catita de, de una amiga. <risa> y un saludo también a León, que partió hace poco, pero era el perrito de esta misma amiga. Oh. Sí. sí, siempre en nuestros corazones, León.
0: Sí, todas las mascotas que han partido
1: sí, ay sí, qué lindo, como un mensaje, como sí. para todas las mascotas que nos han dejado. Que los queremos mucho. Ay, ya hacer? no, me estoy poniendo emoción. Estoy poniendo ya emoción. No lloremos, no lloremos, por favor. Ya. Ha sido un gran capítulo, así que. Sí. Muchas agradezco. gracias, muchas gracias. gracias Chao. Adiós. Y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas. No olviden informarse y asesorarse al momento de querer adoptar o adquirir una nueva mascota.
0: Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos. Y no olviden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo de este podcast.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast. Nos vemos en la próxima edición de La Guía Dumpa.